1: sans eine chose qu'un coureur cycliste doit savoir.
0: Hallo. Hallo, David. Hi. Na? Wie geht's? Mittwoch, Mittwoch. Bergfest. Ah, wie geht's? Bergfest.
2: Wie geht's? Gut, bester Paulaner.
0: <lacht> ja. Mut zur Schleichwerbung. Ist das so? Wir sind ja hart abgestraft worden, nicht nur für unsere Zensurfolge beim Thema Bier, dass ich mir da diesen... Äh, ja, ja, vielleicht fragwürdigen stimmt. Witz erlaubt habe, alle Biermarken, die wir da nennen, wegzubiepen. Wir sind auch für unsere, unsere lichternde Moderation beim letzten Mal <lacht> hart angegangen worden. Findest du zu ja, Recht?
2: An, ja, weiß ich nicht. Also das ist ja immer so die Frage. Klar, die Leute sollen es erstmal besser. Ich würde sagen, sollen die ihre Scheiße doch selber machen. So, dann machen Sie es auch, mach doch, erstmal selber. mach doch erstmal selber besser. Das Zweite ist, äh, also ich sage jetzt halt nicht, wie viele Hörer auf der letzten Folge waren. Ich hätte jetzt fast gesagt, schon in den letzten Tagen. Aber die Abonnentenzahlen sprechen natürlich eine klare Sprache. Nichts ist erfolgreicher als Erfolg, David. <lacht>
0: Wir müssen äh, kurz erklären, du bist, äh, man hört vielleicht im Hintergrund dieses Vogelzwitschern, du bist nicht ja. in deinem Studio in der, also Büro und äh, wo das Mikro ist, sondern auf deiner Terrasse und lässt den lieben Gott einen guten Mann sein.
2: Ich bin schon sozusagen im Vorurlaub. Mhm. Vor mir liegen äh, 94 Seiten ausgedruckt, dick bedrucktes DIN A4-Papier. Mein nächstes Buch, der nächste Bestseller, über den ich aber noch nicht sprechen darf.
0: Hat aber auch mit Radsport zu tun. So viel darf man vielleicht verraten.
2: Das tatsächlich, ja. Dieses Buch, ja. Das, das, was danach kommt, zum Glück mal nicht.
0: Also, du bist hier sehr aktiv beim Bücherschreiben. Aber wir möchten es heute ein bisschen knapper halten. Also ich habe dich jetzt einfach hier zu Hause erwischt. Du bist auf der Terrasse, hast nichts zu tun. Mittwoch, da ist die Woche ja auch eigentlich schon praktisch vorbei. Wer bis jetzt nicht gearbeitet hat, braucht auch eigentlich gar nicht mehr anfangen. Oder?
2: Außerdem ist der siebte siebte und heute ist der, wenn ich mir das hier angucke, unsere Zugriffszahlen, dann hat der, das sieht sehr stark aus wie der letzte Anstieg, der heute das sieht genauso aus wie der letzte Anstieg, der heute auf dem Programm steht, bei der Tour de France ist der Mont Ventoux. Ich vermute, auch unser äh, Gesprächspartner, den wir gleich rein nehmen werden in diese wunderbare Sendung. <lacht> das ist mein Vokabular, ist immer noch so ein bisschen aus den 80 ern
0: Aus den 1980er Jahren. Ne? Ja. Ich finde, also der, der, der,
2: der hat sicherlich auch seine Erinnerungen an den Ventoux, 2 aber das haben wir jetzt gar nicht so sehr in den Mittelpunkt gestellt. Es ging um die Tour de France.
0: Ja, du hast gesprochen mit Christian Knees.
2: Ja. ja, ich habe äh, mit Christian Knees gesprochen, weil ich ihn für jemanden halte, der natürlich sehr, sehr gut über das Erlebnis Tour de France aus Fahrersicht sprechen kann. Mhm. Wir gucken uns das ja am Fernseher an oder, oder im, im Internet-Stream. sind begeistert oder verwundert oder was auch immer. Und er ist nun mal jemand, der das ganz oft selbst am eigenen Leib erfahren hat und auch eine sehr positive Einstellung noch zu dem Rennen hat. Da habe ich gedacht, mit Christian Knies kann man sprechen. Der hat das abgehackt, hat jetzt keine, im Moment keine Aktien mehr in dem Rennen. Wie man so schön sagt. Ne? WWLer-Blase. <lacht> äh, ja, also das ist äh, also jemand, der natürlich, wer sollte sonst sollte das so er- erlebt haben oder darüber reden können, wie einer, der Deutsch spricht, der aus der Gegend kommt und einen solchen, jetzt sage ich es auch noch, Track-Record hat, weil er nun mal auch dabei war, als die Tour de France von seinem Teamkamerad, von seiner Mannschaft, von seinem Kapitän gewonnen wurde und das nicht nur
0: einmal. Mhm. Wir sprechen gleich nochmal drüber. Ich fahre aber jetzt erstmal hier den Jingle ab. ne? Einfach, weil das geht. Okay.
2: Mach es. Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer
0: wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Gesprächsstoff ist dein Gespräch mit Christian Knees. Wir haben das jetzt gerade eben schon besprochen. Er ist die Tour wie oft schon mitgefahren?
2: Achtmal. Ja, achtmal nicht schon, sondern insgesamt, weil er fährt ja nicht mehr als Profi. Er hat seine Karriere beendet und ist 2006 das erste Mal gefahren und 2017 das letzte Mal und ist bis 2019 die großen Rundfahren gefahren. Also uh, Dio Italia hat das letzte Mal 2019 gemacht.
0: 40 Jahre alt, wenn ich das hier richtig sehe, also bis vor zwei Jahren noch gefahren aktiv.
2: Ja, ja, genau, also war einer, der noch lange im Geschäft geblieben ist, das ist äh, nicht so gewöhnlich.
0: Ja, genau, das wäre die Frage, das ist ja bei Sportlern immer so die Frage, mit 30 ist man ja praktisch schon kurz vorm Karriereende normalerweise ungefähr, ist das im Radsport auch so? Also ich meine, so leistungsmäßig fahren geht wahrscheinlich auch so bis 35 maximal. In der
2: T- nee, nee, nee. also bei ihm ging das, das ist halt die Frage, welcher Fahrertyp das ist, ne? mhm. welche Ambitionen man hat. Er war ursprünglich auch mal jemand, den man gesehen hat als einen der potenziellen äh, Podiumsfahrer bei solchen großen Rundfahrten. Das hat sich aber im Laufe der Jahre dann verändert, seine Rolle. Und der war bis zum Ende seiner äh, Laufbahn ein sehr, sehr geschätzter Nein, vorne im Wind. Ja, mhm. aber einer, der wirklich vorne die Tempoarbeit gemacht hat und zwar über mhm. lange Strecken vorne ähm, das Peloton sozusagen beherrscht oder kontrolliert hat. Und das ist nicht, das können auch nur wenige, aber äh, in seinem, das ist dann so eine Sache, die, so, die das können, die können das ziemlich lange durchhalten. Das kennst du ja auch von anderen Ausdauersportarten wahrscheinlich, mhm. dass es da, äh, Disziplinen gibt, wo Leute noch über sehr lange Zeit äh, in der Lage sind, Ausdauerleistung zu erbringen. Es gilt aber übrigens auch für, das ist interessant, auch Sprinter, die ja auf diese kurze und schnelle Kraft ausgelegt sind, haben auch teilweise immer noch im Laufe der Jahre immer noch Werte, die sind eigentlich ähnlich wie zu ihrer Blütezeit, aber da kommen halt andere Komponenten dazu, da kommen dann zum Beispiel so psychische Aspekte hinzu, manche Leute halten dann vielleicht nicht mehr ganz so rein wie mhm. siehst du mit 25 oder 28 tun, weil die haben natürlich schon was erreicht und es kommt, also auch wenn es nur ein Pitzel ist, mhm. aber es kann sein, dass das einen Unterschied ausmacht im Rennen.
0: Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage, ja. Ja. jetzt habe ich noch ja. eine Frage auch für die Einsteiger, ähm, ich sehe hier Körpergröße 1,94 ja. Renn- Renngewicht 81 Kilo. Ja. Ja. Du bist ja auch relativ groß, wie groß, 1,85 oder sowas?
2: Ja, ich bin 1,85 ja. und ich, wiege 90 ich, um die 90 Kilo. Ja,
0: und guck, ich bin 10 cm kleiner, 1,75 ja. und wiege 80 Kilo. <lacht> ja. Wenn ich jetzt, ich sag mal, 20 Kilo weniger hätte, wäre das wäre ich so ein rennrad Rennfahrty- rennradtyp Also die jetzt Frage ist, Körper, Körperlänge oder, ähm, also bei den Turnern ist es ja so, dass da kompakte Körperbauten, vorteilhaft sind, wegen Drehmoment und so weiter.
2: Hast du das Buch gelesen, David? 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss.
0: Ich habe das zum Teil gelesen. Beziehungsweise ein, ich ich so habe es eigentlich, eigentlich ganz gelesen, aber nur zum Teil verinnerlicht.
2: Ja, okay, passt ja. Also wir, Deswegen machen wir auch den Podcast und wir sollten auch nochmal einen extra Podcast machen, in dem es genau um dieses Thema Fahrradtypen geht. Wir wissen nicht, was aus dir geworden wäre, wenn du jetzt mit diesen 20 oder 15 Kilo weniger unterwegs wärst. Bei Christian Knees ist es ziemlich klar, der hat natürlich eine Statur, ähm, aber für, für einen Fahrer im Profifeld sind natürlich 81 Kilo, auch wenn das auf diese Größe gerechnet wenig ist, schon ist das ein Brocken. Ne? Also, mhm. äh, so, und wenn du dann siehst, zum Beispiel jetzt heute Mont Ventoux, wirst du wahrscheinlich sehen, dass Fahrer, im, also ich sage jetzt einfach mal so, ist, so ein Yates oder äh, Nairo Quintana oder so, das sind natürlich ganz andere Staturen. Die Typen sind so klein, das ist wie, wenn du neben deren Fahrrädern stehst, dann hast du das Gefühl, du hast ein Kinderfahrrad, das ist auch teilweise von da, oder ein ganz kleines Frauenrennrad. Mhm. Da würde der Christian Knies natürlich nicht drauf sitzen, weil das, das ginge gar nicht. Da würde er die ganze Zeit mit dem Knie irgendwo gegen schlagen. Also. Mhm. Mhm. Äh, und der Länge, ich weiß gar nicht, ob man den Sattel weit genug rausbekommen würde, mhm. damit er sitzen kann. Also, ähm, das ist jetzt so das Thema. Und ähm, ja, äh, bei dir würde ich sagen, ich ich, ich. ich. Sagen wir mal. Schröding als Katze oder so, ne? Oder Paralleluniversen. Es wird schwer, dass die Beweisführung zu erbringen, aber auch zu widerlegen mit sein.
0: Ja, okay. Aber mit der allgemeinen Antwort kann ich ja was anfangen. Sollte ja jetzt auch hier keine Rennradberatung für mich werden. Das steht ja Nein. hier sowieso nicht an. Aber es gibt Potenzial, zumindest Möglichkeiten, Chancen für Menschen unterschiedlicher Körpergröße auch leistungsmäßig im Rennradsport zu reüssieren.
2: Ja, jetzt sind wir schon wieder lang mit dem Intro, aber Christian Knees, das ist halt lang langer ein langer Fahrer und deswegen war der so, so dann begehrt eben wegen seiner körperlichen imposanten Erscheinung in Verbindung mit seiner Motor, sagt man ja, also der Fähigkeit, das über lange Strecken durchzuhalten, wenn du den vorne hast vor dir mit deiner Mannschaft. Dann kannst du dir ja vorstellen, was das für einen Effekt hat auf deinen Zug hinter dir. Also das heißt, der, der Sch- ist wie ein Schild, der vor dir herfährt oder wie, ein, mhm. wie ein, ja, bei, einem, bei einem gepanzerten Fahrzeug vielleicht auch so. Also mhm. das ist so. Dahinter sind die Leute quasi in einem in einer sicheren Zone. Mhm. Ja da super. Halt
0: auch noch einen Überblick. Ja, mhm. Also sehr gut. Mach mal. Genau, jetzt sind wir wieder zu lang geworden. Dafür machen wir am Ende nichts. Wir hören jetzt einfach das Interview und dann äh, verabschieden wir uns jetzt schon mal und wünschen viel Spaß mit dem...
2: Nee, wir machen am Ende noch einen Aufruf.
0: Ach so, okay. Gut. Dann hören wir jetzt das... <lacht> <lacht> ja, du bist der Boss. Du bist der Boss. Ne? Ist, ja dein, ist ja dein Buch. Ist ja dein Buch. Also.
2: Aber unser, unser Podcast.
0: Ja, Ich sehe mich da auch eher so als... Helfer-Typ, der vorne im Wind steht und hier alle technischen Hürden überwindet und dein imminentes Wissen rund um Rennradfahren anzapft und hier auch für den absoluten Laien zugänglich macht.
2: In dem Sinne. Komm. Abfahren. Ja, ich freue mich sehr, jemanden am Mikro begrüßen zu dürfen, der genauso wie ich Sternzeichen Fische hat. Das Hallo. stimmt, oder? Gut recherchiert. Ja, das stimmt.
1: Ja, sehr das, gut.
2: das weiß ich, weil wir am, selben, am gleichen Tag, nicht am selben Tag Geburtstag haben. Christian Knees. Christian, äh, wer bist du eigentlich? Rentner, 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 Rentner zurzeit. Ja, du bist nee, jung. also ich bin noch jung,
1: genau. Ähm, das heißt aber ja so schön äh, aus dem Englischen Rentner, retired, yeah. ähm, Radsportrentner. bin 17 Jahre lang Profi gewesen und habe mich jetzt auf neue Aufgaben gestürzt, hatte das Angebot von Ineos Grenadiers in die sportliche Leitung zu wechseln. Und mit 39 Jahren kann man das ja natürlich nicht, ähm, nicht ausschlagen, das Angebot. Das ist das eine, was ich zurzeit mache und das andere, ich habe eine äh, kleine, aber feine Coaching-Firma ähm, gegründet, PMP Coaching und ähm, ja, dort begleite ich Hobbysportler auf ihrem Weg zu ihren Rennen und Zielen. Das ist eine sehr tolle Sache und es macht beides wahnsinnig viel Spaß.
2: Deine Karriere ist ja ziemlich imposant. Du warst bei der Tour de France, gab achtmal dabei und ja, du warst auch richtig. zweimal dabei, als die Tour de France von einem deiner Teamkameraden gewonnen wurde. Richtig? Ja,
1: ja, richtig. 2012 mit ähm, Bradley Wiggins und dann 2017 mit Chris Froome. 17 war natürlich das Highlight überhaupt, da der Start in Deutschland, in Düsseldorf war, direkt vor der Haustür ähm, mit die kürzeste Anreise gehabt. Also das war ein grandioses Erlebnis.
2: Mhm. Tour de France ist jetzt im Moment so das große Thema. Wir machen ja den Podcast auch für Leute, die jetzt nicht die ganze Zeit am Bildschirm kleben oder seit Jahren äh, Radsport-News oder Cycling-News konsumieren. Auch die dürfen zuhören. Vielleicht kannst du mal erklären, wie das war, als du das erste Mal als Profi zur Tour de France gefahren bist, was da auf dich eingeprasselt ist. Weißt du das noch? 2006 war das, ne?
1: Ja, ja, 2006. Also, ich ich fange die Geschichte mal ein bisschen vorher an. Ähm, Selbst als ähm, 17-Jähriger wirst du gefragt, wenn du, wenn jemandem erzählt hast, ich bin Radsportler, dann war, ja, bist du schon mal die Tour de France gefahren? Das ist halt die erste Frage. Die Tour ist halt das Ereignis, was jeder kennt. Ja, wie du sagtest, 2006 war meine erste Tour. Abgesehen davon, dann ähm, überhaupt danach dann sagen zu können. Ich bin danach äh, eine kleine Kaffeerunde gefahren und die Bedienung fragte, ja, ähm, sind sie gra- kommen Sie gerade von der Tour? Und du sagst dann ja. Und das ist das nicht das, was sie, äh, <lacht> was sie denken, was du sagen wirst. Mir fällt so ein bisschen die Kinnlade runter. Es ist schon toll. Mhm. Und ja, die zur Tour selber, ich meine, ähm, das ist der Kindheitstraum. Das ist das Ereignis, wo du hin möchtest, davon, wo du immer geträumt hast. Und natürlich, die erste Austragung, so viel Neues, es ist einfach nochmal viel mehr Medienrummel, viel mehr drumherum, es ist halt einfach das Radrennen und das ist ja beeindruckend und das hört aber auch nicht auf mit der Zeit, also selbst bei der achten Tour de France ist es dann noch immer beeindruckend, was die Tour halt so ist. Alle anderen Rennen sind auch super toll, keine Frage, aber halt die Tour ist die Tour.
2: Wie, wie ist das, diese Eindrücke? Also ich habe mit ein paar Profis im Laufe der Jahre gesprochen, die gesagt haben, das erste Mal wussten sie eigentlich gar nicht so, wie sie das handhaben sollen, was da passiert. Also da ist so viel los, Medien, Fans, Hubschrauber in der Luft, den ganzen Tag, Lärm, Lärm, Lärm. Man wird von A nach B geschleust, das ist bei anderen Radrennen vielleicht auch ähnlich, aber nicht in dieser Konzentriertheit. Kann man mit, dieser, mit diesem ja, sagen wir mal Überfluss an, an Eindrücken in dem Moment klarkommen, wenn man das erste Mal ist?
1: Ja, doch. Also ich hab's, kann für mich reden. Ich habe es eigentlich immer sehr gut geschafft, das halt so ein bisschen auszublenden. Und ich bin halt so der Typ. Das ist halt bei Natur gibt es dann halt am Ruhetag eine Pressekonferenz. Und da kannst du in in zwei Richtungen rangehen. Du kannst halt sagen, ich ärgere mich darüber, und ähm, dann ist aber dein Mindset halt schon total äh, mies drauf und dann bist du auch mies drauf. Mhm. Oder es ist halt so bei der Tour. Dann hat dann ZDF eine Geschichte über mich gemacht. Wie gesagt, die Pressekonferenz am am Ruhetag. Das sind halt alles Sachen, die kann ich nicht beeinflussen. Aber ähm, das sind halt Sachen, die gehören auch zum zum Job dazu. Und ich habe es halt einfach gemacht und auch gerne gemacht. Dieses Drumherum, Mhm. ohne es halt ähm, mich darüber zu ärgern. Weil wenn ich anfange, mich über sowas zu ärgern, ja, dann macht mein Kopf auch nicht mit, sondern einfach geschehen lassen sozusagen.
2: Mhm. Also Freude beim Hinfahren und eine Situation, auf die du dich gerne eingelassen hast, jedes Mal.
1: Ja, natürlich. Also wie gesagt, die Tour ist die Tour und die, wie auch schon meine erste Geschichte beschrieben hat, die Tour ist das, was jeder kennt. Mhm. Das ist halt einfach das Radsportereignis, wo man gerne hin möchte, wo man als Kind schon von geträumt hat. Mhm. Und ähm, ja,
2: also toll, das dann geschafft zu haben irgendwann. Was hast du denn da überhaupt so mitbekommen? Das ist ja Frankreich, das ist ja ein nationales Symbol für Frankreich. Diese Tour steht ja auch über allem, was Frankreich macht. Letztes Jahr war es auch ein politisches Thema, weil trotz Covid die Tour durchgezogen wurde. Es war ja lange diskutiert worden. Das heißt, es ist sehr, 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 sehr wichtig für die Franzosen. Was bekommst du von dem Land mit, wenn du da, oder bekamst du mit, als du dort unterwegs warst?
1: Ja, natürlich zum einen die Landschaften, wo du durchfährst kannst du immer mal ein bisschen links und rechts gruppen. Natürlich dann auch, wenn du ähm, wenn du abgehangen bist im Gruppetto, ist dann ja nicht mehr so ganz das Radrennen. Und ich hatte immer das Glück, dass ich einer der Besten im Gruppetto war, dass ich da dann auch nochmal ein Auge dafür haben konnte. Die Fans sind natürlich ähm, grandios, wobei man sagen muss, es sind nicht nur die Franzosen, die an dem, am Straßenrand stehen, weil es ist halt nun mal, die Tour fällt genau in die Hauptreisezeit rein. Das heißt, ähm, da war von... Äh, Nord- bis Südeuropa, alles am Start, äh, ganz viele Norweger und ähm, auch viele Deutsche, die dort äh, Urlaub machen, immer wieder da gewesen. oder sieht man jetzt heute auch noch oder habe ich gestern noch bei der Übertragung gesehen. Hm. Und das macht es halt einfach aus, halt, dass es halt auch noch in diese Urlaubszeit reinfällt und diese Vielfalt äh, der Fans am Straßenrand
2: dabei sind. Gibt es da einzelne Fans oder gab es einzelne Fans, die du dann auch erkannt hast oder die du vielleicht auch immer wieder gesehen hast?
1: Ähm, ja, nee, so, so richtig, so richtig Bist nicht. Den
2: einzigsten, ja, den einzigsten, den du
1: jeden, jeden Tag siehst, ist halt Diddy in seinem roten ja. Teufelkostüm. Ne? Ja, denk, 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 Der gehört ja. halt auch schon seit meiner Kindheit, äh, kanntest, du den, kanntest du den schon aus dem Fernsehen? Ja. Das gehört halt dazu. Ab und zu habe ich es mal geschafft, wenn mir dann Freunde morgens äh, geschrieben haben, hör mal, wir stehen an Berg XY und dann <lacht> versuchst du schon, die zu finden <lacht> und desto genauer sie hier beschrieben haben, wo. Und dann, wenn du ein bisschen Zeit hast, hast du quasi kurz äh, abgeklatscht mit denen und ein Wort zu berufen. Das sind ja natürlich schon äh, tolle Sachen. Und ja, allgemein, ähm, wenn du dann Alp Duess hochfährst oder sonst die legendären Berge und dann dadurch die holländische Kurve durchfährst und es mehr nach Bier riecht als nach allem anderen, aber der Radsportfan allgemein ja doch jemand ist, der halt einfach jeden anfeuert. Egal ob vorne, egal ob hinten und egal welche Nationalität er hat, sind das
2: halt grandiose Erlebnisse. Da wurde ja viel drüber geredet im Laufe der Zeit, dass die Fans den Fahrern zu eng auf die Pelle gerückt seien oder auch mal so eine Rauchbombe da auf die Straße geworfen haben. Das klingt jetzt bei dir nicht so raus. Bei dir ist eher die Begeisterung über das, was da passiert, zu hören.
1: Ja, ich ich habe mir tatsächlich die Tage noch ein paar äh, YouTube-Videos angeguckt gehabt und dann kam halt auch eins von der Seite gefilmt. Es ist schon eng teilweise. Du kriegst es aber dadurch, dass du halt ja die Autos, die Motorräder bei dir hast oder halt in der Gruppe fährst, dann ist es am Berg jetzt nicht ganz so dramatisch. Da hast du auch nicht diese Geschwindigkeiten drauf. Schlimmer ist es in der Flachen. Jeder möchte was sehen. Die Leute stehen teilweise wie so ein Trichter in die Straße Und dann gehen sie im letzten Moment erst zurück und du verlässt dich halt irgendwie ähm, drauf immer, dass die Leute zurückgehen. Und so makaber das jetzt klingt, es passiert halt oft, dass dann ähm, alle zurückgehen und lassen dann halt, ich habe es öfters gesehen, den Rollstuhlfahrer mitten auf der Straße stehen, was halt Mhm. gefährlich ist. Mhm. Oder ich kann auch nicht verstehen, dass Leute mit ihren Kindern in die erste Reihe dort gehen wollen, um um Radrennen zu zu sehen. Da muss man sich halt ein... höher gelegenen Platz suchen, was halt auch sicher ist für einen selber und natürlich dann auch für die Fahrer. Wir haben es gesehen dieses Jahr am ersten Tag mit dem Omi-Opi-Schild. Die Frau hat mehr oder weniger nur in die Kamera geguckt und nicht auf die Radfahrer geachtet. Und es passiert ein Massensturz. Also da muss man die Leute schon so ein bisschen auch zur Vorsicht aufrufen.
2: Man wundert sich auch manchmal, wo die dann stehen in Kurven, wo die Fahrer um die Ecke geschossen kommen, bergab wenn einer wegrutscht, dann sind die Zuschauer auch alle mit dabei. Ne? Das ist ja, ja. Dann auch so eine Sache. Ja. Okay, also das heißt, da ist ein Aufruf für die, die da hinfahren, da mal ein bisschen drüber nachzudenken, aber die Euphorie ist vorhanden. Dieses positive Gefühl beschreibst du ganz gut. Du hast auf der anderen Seite ja das ist ja das wichtigste Radrennen. Das ist das, womit ihr Geld verdient. Bei weitem überstrahlt es alles andere, was ökonomische Fakten anbelangt. Das heißt, wer da gut ist, der hat wahrscheinlich die Chance, bessere Verträge rauszufahren. Der hat auch in seinem Team einen anderen Stellenwert. Das ist wahrscheinlich ein unheimlicher Druck, der da die ganze Zeit mitfährt.
1: Ja, ich meine, so ein Leistungssport gehört halt auch Druck dazu. Mit dem muss man umgehen können. Und man hat auch Leute gesehen, die damit nicht umgehen können. Ähm, für mich war es eigentlich eher immer der Spaßfaktor vor dem vor dem Druckfaktor. Ich, ich fahre Rennen, weil es mir Spaß gemacht hat und mhm. ich persönlich habe es nie so als Druck empfunden, aber natürlich die, die Tour ist das Rennen, wenn du dort gut bist, ist ein neuer Vertrag so gut wie garantiert. Natürlich dann, dementsprechend dann auch wichtig. Nichtsdestotrotz, wenn du eine Welter gut fährst oder ein Giro gut fährst, oder ein anderes Rennen gut fährst, ist das ja auch sehr, sehr gut für einen neuen Vertrag. Insofern ist das ja nicht die einzigste Chance
2: des Jahres, sich zu zeigen. Okay, aber ist diese Intensität des Geschehens, ist die größer als bei anderen Rundfahrten? Also passiert da mehr? Ja? Nein, die
1: Intensität ist größer natürlich, wie wir jetzt ja schon gesagt haben. Es ist das größte Medienereignis, es ist das größte Spektakel. Und es ist auch das Rennen, wo man eigentlich sagen kann, wer zur Tour fährt, ist 110 Prozent fit. Der ist hm. motiviert. Ja, darum passieren auch so viele Stürze, gerade am Anfang der Rundfahrt. Bei anderen kleineren Rundfahrten oder bei den anderen drei Wochen Rundfahrten, da hast du immer mal wieder jemanden dabei, der halt gezwungenermaßen irgendwie anreisen muss oder als vielleicht auch gar nicht so richtig Lust hat oder auch nur das Rennen als, als Vorbereitung für einen, für einen weiteren Höhepunkt nimmt. Aber das gibt es halt bei der Tour nicht. Bei der Tour ist jeder hochmotiviert und topfit. Und ähm, ja, wie du sagtest, das ist das Rennen, wo man sich zeigen kann, wo man am meisten seinen
2: Marktwert steigern kann. Und man ist ja auch eingebunden in ein, sagen wir mal, Korsett aus Verpflichtungen. Von morgens bis abends geht das ja mit Reiserei und so weiter. Das ist ja vermutlich etwas, was dann schon zehrt. Man ist vielleicht auch positiv eingestellt, aber jeder kennt das aus seinem Job. Wenn zu viele Sachen hintereinander kommen auf eine kurze Strecke, dann wird es irgendwann einfach anstrengend. War das auch so? Also ist dieses dieser Faktor relevant?
1: Der Tag bei der Tour, ich meine, der ist äh, prinzipiell bei jedem Rennen, der ist natürlich durchgetaktet. Nur ähm, morgens dann geht es halt schon los mit äh, zeitlich, zeitlich zum richtigen Zeitpunkt zu frühstücken, mhm. um ja auch die Energiezufuhr für den Tag zu sichern. Dann ist auch schon relativ bald Abfahrt, äh, weil ein ganzer tross kann ich... Äh, zehn Kilometer um um Start und Ziel herum untergebracht werden. Das heißt, da sind auch teilweise Strecken von anderthalb Stunden im Bus vor und nach der Etappe zu absolvieren. Die Etappe kommt dazu, dann wieder der Bus, dann geht es zur Massage und dann ist es auch meistens schon so, dass man die Massagen splitten muss, dass man in verschiedenen Gruppen essen muss, weil das sonst zeitlich einfach alles viel zu spät werden würde. Ja, und dann ist kurz noch eine Stunde Relaxen vielleicht angesagt und dann geht es auch schon wieder weiter mit dem nächsten Tag. Also es ist so ein bisschen wie in dem Film und täglich grüßt das Murmeltier. Jeder Tag läuft halt irgendwie gleich ab. Ja, und dann hat man halt seine ganzen Helfer mit dabei, die Mechaniker, die sich ums Rad kümmern, die Pfleger, die dir eine Massage geben und sich um die Wäsche kümmern, ums Essen für den nächsten Tag, die Köche und die sportlichen Leiter. Und es ist halt ein Riesentross, der durch Frankreich gerade zieht. Ich
2: könnte mir vorstellen, dass der Tross aber auch unheimlich eng zusammenwächst im Laufe dieser Zeit.
1: Ja, also zumindest das Team, was da so zusammenarbeitet. Es ist aber auch eine ganz schöne Herausforderung, drei Wochen äh, mit den gleichen Leuten äh, Tag ein, Tag aus zusammenzuarbeiten, ohne sich vielleicht dann auch irgendwann mal in die Kehle zu gehen.
2: Gab's das auch? Mit Sicherheit. Schreit im Zimmer
1: oder so? Mit Sicherheit gibt's das. Es gibt auch Leute, mit denen warst du vielleicht einmal auf dem Zimmer, aber sagst dann beim nächsten Mal, wenn du die Zimmerliste siehst, äh, nicht so gerne nochmal mit der Person, ohne jetzt mhm.
2: Namen nennen zu wollen. Okay, aber sind das dann Sachen, die mit dem Sport zusammenhängen oder geht es um ganz andere Dinge?
1: Es kann, kann natürlich auch um ganz andere Dinge gehen, aber man muss natürlich auch, wenn man drei Wochen mit jemandem auf dem Zimmer verbringt, muss man natürlich auch eine gewisse Basis haben und einfach klarkommen. ist ja, mhm. ist ja so. Wenn ich war eher jemand, der morgens gerne früh aufsteht mhm. und wenn jemand anders gerne lange schlafen möchte und sich da jeden Morgen von mir gestört fühlt, weil ich früh aufstehe, ist das natürlich Sinn der Sache. Das geht auf seine Regeneration. ja. Ähm, da muss man schon Leute finden, die halt auch zusammenpassen.
2: Okay. Im Laufe der Zeit hast du das wahrscheinlich dann ganz ja. gut gewusst, wen, wen du ha- dabei haben wolltest und wen nicht. Ja, ja, kann, man noch mal, kann man auch mal sagen. Ja. ja. Damit lieber nicht. Okay.
1: Das geht ja nicht gegen die Person wirklich persönlich, sondern es ist halt einfach nur in dem Part äh, des Lebens funktioniert es dann halt nicht zusammen.
2: Das ist ja auch Beruf, ne? Ja. Und jeder muss seine Leistung bringen. Drei Wochen am Stück jetzt. Heute, wir reden am ersten Ruhetag der Tour de France. Das ist ja Zufall jetzt, aber für die Fahrer, also für dich in der Zeit, als du dabei warst, war das wirklich ein Tag, an dem du regenerieren konntest?
1: Ein Ruhetag ist eigentlich schwierig. Ein Ruhetag ist eher so ein Bruch im System. Und ähm, eigentlich fühlt sich dann morgen der Körper verarscht wenn man das mal Mhm. so wirklich gut Deutsch sagen kann. Die Jungs haben neun Tage Radrennen gefahren und sind dann so in ihrem Rhythmus drin. Und heute ist halt auch einmal Ruhe. Und ähm, viele verkraften das dann gar nicht. Also heute wird auf jeden Fall trainiert. Heute gibt es eine Massage. Und weil zu ruhig darfst du einfach nicht machen, weil dann ist es halt wirklich morgen so, es geht los, die Etappe startet und dann ist so dieses Feedback vom Körper, der braucht seine Zeit, um wieder in, dieses, in diesen Rennrhythmus zu kommen, weil der ist halt so, ja, du hast mir noch gestern Ruhe gesagt und heute, heute haust du schon wieder drauf. Also es ist halt auch ganz schwer und das ist wirklich eine feine Balance, was macht man da am Ruhetag und da hört man auch wirklich am besten auf seinen Körper. Ich hatte das mal, wir sind am Ruhetag, sind wir losgefahren. Und ich habe mich einfach nicht wohl auf meinem Fahrrad gefühlt. Ich habe mich falsch gefühlt und bin halt wirklich nach fünf Minuten umgedreht. Ich wusste, am nächsten Tag ist die Etappe, die geht relativ sanft los, flach. Das wird schon okay. Ich bin halt umgedreht und bin nur zehn Minuten gefahren, weil ich habe mich falsch am Platz gefühlt und habe halt gemerkt, ich brauche eigentlich die volle Regeneration. Das bringt mir jetzt gerade nichts, hier rumzurollen. Aber dann an einem anderen Tag, wenn du halt weißt, es geht morgen berghoch los, dann fährst du sogar Intervalle am Ruhetag, um halt in diesem Rhythmus zu bleiben. Mhm.
2: Nur die Intensität ist etwas geringer und nicht so lang. Nicht so lang, nicht so lang. Ja, ja, ja. Okay, also das heißt, das kennt man ja auch von so Ultrasportlern. Da haben wir zum Beispiel den Jonas Deichmann schon äh, natürlich ausführlich besprochen hier im Podcast. Der kann keinen Tag Pause machen, weil er sagt, dann würden wir total in ein Loch fallen, aus ja. dem wir erstmal nicht mehr rauskommen. Ja,
1: genau, äh, Ähnlich- ähnliches, ähnliches Prinzip eigentlich, ja.
2: Mental, ist das auch wichtig oder ist das hier nur der körperliche Aspekt?
1: Ähm, er ist eigentlich nur der, also mehr oder weniger der körperliche Aspekt, äh, mental, also ich hätte die Ruhetage meistens mir sparen können und hätte lieber so weitergemacht, aber es ist ja. halt, äh, so ist das Business, es ist für alle gleich und, äh,
2: müssen ja, ja auch Pressekonferenzen äh, stattfinden. Man ja, ja ja. wissen, wo man dran ist als Journalist. Jetzt äh, ist aber irgendwann vermutlich, also ich würde denken, innerhalb von, keine Ahnung, nach 15, 16, 17 Tagen Wettkampf sind viele irgendwann mal im Kopf dann schon auch ein bisschen müde und nicht mehr so richtig in der Lage, die richtigen Entscheidungen gut zu treffen oder Dinge zu sehen. Konzentration lässt nach, merkt man das im Feld? Nee, nee,
1: eigentlich, also ich kann da
2: jetzt hauptsächlich von mir sprechen, wobei Mhm. dann
1: auch die meisten meiner Kollegen sagen, ich bin da ein bisschen anders als als die anderen, weil ich bin zum Beispiel nach meinem ersten Giro montags zu Hause eine Kaffeerunde von 110 Kilometern gefahren. Mhm. Da haben wir halt auch alle gedacht, du bist doch doof im Kopf, so ungefähr, (lacht) um es freundlich auszudrücken. Und ich eigentlich eher das Gefühl hatte, dass ich in der dritten Woche immer besser werde. Da ist halt wirklich jeder anders als Fahrertyp. Und wie ist die Regeneration? Es gibt halt auch Leute, die haben sich ab der zweiten Woche nicht mehr wirklich regeneriert. Die die waren halt einfach nicht gemacht für so eine Grand Tour und haben dann wirklich Probleme bekommen hinten raus. Aber ich für mich, ähm, ich bin eigentlich immer stärker rausgekommen eigentlich, als ich reingegangen bin. Und das konsequent Mhm. über meine 20 Grand Tours.
2: Mhm. Also das kannst du dann nicht so richtig nachvollziehen, dass man im Kopf dann irgendwann nicht mehr will oder kann.
1: Ja, doch. Also meine natürlich. Und dann kommt ja auch noch bei einigen Krankheiten dazu. Ich meine, ich, ja. ich würde lügen, wenn ich nie ein Problem hätte gehabt hätte, wie zum Beispiel eine leichte Bronchitis, die sich natürlich dann, wenn, wenn du direkt vom Start weg berghoch fahren musst, und du dann auf einmal mit den, in Anführungszeichen, dicken Sprintern äh, um, den, um den Anschluss, beziehungsweise von denen sogar schon fast abgehängt wirst, mhm. äh, kämpfen musst, dann überlegst halt auch, ähm, bin ich jetzt hier richtig am Platz, aber das ist halt die Tour, du willst halt durchziehen. Und mhm. es ist eigentlich auch egal, ähm, ob es jetzt ein erfolgreiches Jahr war oder so ein Jahr wie gerade eben äh, Bronchitis und nur durchgekämpft, dieses Ankommen in Paris, das ist halt einfach, äh, jeder fühlt sich irgendwie als Sieger man hat was Tolles geschafft und es ist wirklich ein ja richtig, wenn man das so sagen kann, geiler Moment.
2: Alle reden ja immer über die Sieger. Ne? Also gelbes Trikot, du hast ja da auch deinen Beitrag zu geleistet. Aber dieses Ankommen, das finde ich interessant, das ist dann wirklich der Sport selber. Und die, die Leistung äh, einer dreiwöchigen Rundfahrt, die für jeden, ob Platz 124 oder 67 oder was weiß ich. Ja,
1: ganz egal. Jeder, jeder hat seine eigene Story aus den drei Wochen. Jeder kann ja. dir irgendwas anderes erzählen. Jeder hat auf eine andere Art gelitten. Und äh, wenn man in Paris ankommt oder bei den anderen, äh, dann natürlich in Madrid oder beim Giro, der wechselt ja immer ein bisschen was, meistens Mailand, dann fällt das alles so ein bisschen ab. Ja, und auch ein bisschen Erleichterung und äh, und halt einfach ein Glücksgefühl und, und ja, das halt geschafft zu haben. Das war beim ersten Mal grandios, aber halt später dann halt auch noch. Und mhm. leider gibt es das jetzt nicht mehr. Das gab es eine Zeit lang die Ehrenrunde, dass halt jedes mhm. Team einzeln aufgereiht nochmal über den Champs-Élysées gefahren ist. Mhm. Und das war natürlich ein toller Moment, mit den Fans dort zu feiern. Und äh, du hast jedes Jahr das Bild vom Arte Triumph gemacht da hast du keine Anspannung mehr gespürt und du wusstest, abends kriegst du noch ein Bierchen und dann, ja. Wichtiges
2: Thema auch im Podcast, Bier, dürfen auch Profisportler trinken, habe ich inzwischen verstanden. Ja, also wenn also nicht äh, darüber geredet wird, aber es wird wenn, auch mal Etappensieg äh, wenn,
1: ich Etappensieg äh, wird eigentlich meistens, ist die Tradition eher mit einem Champagner angestoßen, wobei ich jetzt für mich das nicht meins ist. Ich würde dann das Bier bevorzugen. <lacht> ähm, natürlich wird während den drei Wochen ähm, keine Party gemacht oder sonst irgendwas. Man hat drei Wochen wirklich zusammen gekämpft. Da sollte abends ein äh, schönes Beisammensein und ein Bierchen doch drin sein und das alles nochmal Revue passieren lassen, bevor man dann wieder komplett in jeder seine Richtung abhaut. Und ähm, ja, das gehört halt einfach irgendwie dazu,
2: finde ich. Nach Paris. Wie urlaubsreif warst du dann, als das Ziel erreicht und der letzte Abend genossen war?
1: Ja, also urlaubsreif äh, nicht unbedingt. Ähm, ähm, weil bei uns Radsportlern ist es ja so, der Saisonhöhepunkt, aber die Saison ist nicht vorbei und mhm. es kommen noch viele schöne andere Rennen, unter anderem die Vuelta oder ja einige Jahre bin ich danach dann in, ähm, in Hamburg noch gefahren äh, zum Beispiel oder ja, es kommen auf jeden Fall noch Rennen danach und wenn man aus der Tour kommt, diese drei Wochen, man braucht natürlich seine Regeneration danach, keine Frage, weil... Im Leistungsaufbau, wenn man die ganze Zeit draufdrückt, braucht man seine Regeneration, um weiter aufbauen zu können. Aber dann kann man auch die gute Form mitnehmen und äh, weiter Rennen fahren, um dann halt auch ähm, noch Ergebnisse einzufahren für sich selber, wie zum Beispiel in in meinem Fall, wenn ich dann fürs Team gebuckelt habe. Insofern, die Saison ist nicht bei uns vorbei, sondern es ist dann halt eine Frage des Mindsets der einzelnen Person: Habe ich noch Bock und will ich noch weitermachen? Ich kenne auch Leute, die haken es ab habe ich erreicht und dann ist die Saison vorbei und die müssen dann zwar auch noch Rennen fahren, aber nicht mehr in der Form, die, ähm, die sie davor hatten. Aber da war ich eher, ähm, ja, das nehme ich jetzt mit, die Form habe ich und ich versuche, die auch noch auszunutzen.
2: Okay, also zäh, kann man sagen. Aber das hat man ja auch im Rennen gesehen, dass du ein zäher Typ bist. Oder? ich trete ich dir damit zu nahe?
1: Nee, nee, also ja, doch, würde würd ich schon würde ich äh, unterschreiben, ja.
2: Jetzt noch ganz wichtig, das haben wir jetzt eben so en passant gesagt, aber du warst dabei, du hast dein im Wind gearbeitet dafür, beim letzten Mal 2017, dass euer Team das Ziel erreicht hat und in Paris mit dem gelben Trikot vorgefahren ist. Das, das kann man ja nicht einfach, so, so einfach nur so hinnehmen, sondern das ist ja wahrscheinlich eine unglaubliche Arbeit, die da drin steckt und dann auch eine unglaubliche Genugtuung, die dann am Ende bei dir persönlich zu spüren ist.
1: Auf jeden Fall, ich meine, die Arbeit sind ja nicht nur die drei Wochen, die man da sieht, sondern die Arbeit ist ja das ganze Jahr und die Vorbereitung. Nicht nur der Fahrer, auch der Staff-Member, die natürlich alles bis ins relativ kleinste Detail geplant haben. Sobald man am Start ist, passiert wieder irgendwas anderes und Szenario 1001 passiert, man muss alles wieder umschmeißen. Ja, der Radsport ist leider so, einer gewinnt aus dem Team und eigentlich müssten alle vorne stehen, weil ähm, Mhm. es gewinnt keiner das gelbe Trikot ohne seine Teamkollegen. Mhm. Jetzt war in dem Jahr, war das Schöne auch noch, dass wir die Mannschaftswertung gewonnen haben. Und die Mannschaftswertung wird auch bei der großen Siegerehrung um Champs-Élysées geehrt. Das heißt, ich habe dieses Bild... Und das hängt auch bei uns im Servicekurs in Übergröße, hängt das da, mhm. äh, wie wir im kompletten Team auf dem ähm, Siegerpodest bei der Tour de France, Champs-Élysées mit dem gelben Trikot. Wir haben alle noch ein äh, bisschen einen, einen Sondertrikot an mit ein paar gelben Akzenten drin. Und ähm, ich meine, das ist so ein Moment, wie
2: heißt das so schön, das werde ich meinen Enkeln erzählen. Jetzt Teamsport, das war dann halt ein ganz wichtiger Aspekt noch. Ne? Für jeden, der da jetzt hinguckt und sagt, da fährt nur einer in Gelb, sieht er dieses genau, Jahr ja, so aus. Sieht er ja dieses Jahr so aus? Da könnte man jetzt mal, ja. der fährt alleine.
1: Aber ich meine, man muss ja auch sagen, er hat trotzdem ja ein gutes Team und er, sein Team hat auch gestern gearbeitet. Nur wenn man halt erst in der letzten Stunde den Fernseher anmacht, dann fährt er halt alleine weg und man sieht kein hm. Team mehr. Aber wenn er den ganzen Tag äh, allen Attacken alleine hinterherfahren müsste, will, wäre er am Ende auch nicht mehr in der Lage, äh, das hm. zu kontern. Insofern, ein Team ist, ist da enorm wichtig. Man kann eine Etappe auch mal gewinnen, natürlich ohne ein Team. Man kann in eine Ausreißergruppe reingehen und mal eine Etappe gewinnen. Wir kennen es ja auch von den Sprintern. Die sprinter Würden gar nicht erst zum Sprint hinkommen, würde ihr Team nicht die Ausreißer zurückholen und sie am Ende bestmöglich in der bestmöglichen Platzierung auf die Zielgerade bringen, dann hätten die Sprinter vorher schon viel zu viel Kraft investiert und und würden den Sprint nicht mehr gewinnen Mhm. und genauso sieht es bei den Gesamtwertungsfahrern auch aus.
2: Dann schließen wir das ab, weil deine Mannschaft, dein Team, Ineas, äh, Grenadiers, ich dachte vorher, die sind so gut besetzt dieses Jahr, also von außen betrachtet, dass sie den, äh, den Titelverteidiger aus den Schuhen fahren können, weil sie immer wieder attackieren. Ja, warum ist das denn jetzt so? Da sagen ja manche, boah, das ja. Ist jetzt, der ist fast kein Mensch mehr. Da gibt es ja verschiedene Fragezeichen. Auch. Ich
1: kann da zu uns einfach sagen, ich meine, wir sind jetzt in die Tour gegangen. Wir haben vorher, vor der Tour wirklich, äh, wir haben eine super Saison hingelegt bis jetzt. Das letzte Rennen, was ich gemacht habe, ähm, war die Tour de Suisse mit äh, Richard Carapaz. Die hat mhm. er gewonnen. Der Wichiport hat die Dauphiné gewonnen. Wir sind in die Tour gegangen und ähm, schulternbreit. Ja, leider ist in der ersten Woche, würde ich sagen, ja, was schief gelaufen. Wir, wir haben ja schon über ein bisschen chaotische Verhältnisse in den ersten mhm. Tagen gesprochen. Das kommt halt daher. Es gibt keine Gesamtwertung. Es gibt noch nicht diese Struktur im Rennen. Und daher ist halt jeder 110 Prozent motiviert und denkt, heute ist mein Tag und darum geht halt auch der eine oder andere mal ein bisschen zu viel Risiko ein und es kommt halt zu diesen Stürzen. Und da haben wir halt ähm, auf diesen ersten paar Etappen schon mit ähm, Theo und Richie Port ähm, schon, schon ein bisschen was an Zeit verloren, wo man hätte sagen können, Jetzt später im Rennen können das nochmal so Speerspitzen werden, die halt attackieren und einen Pogacar dazu dazu zwingen, sein Team schon frühzeitig aufzubrauchen. Mhm. Ja, jetzt sieht es halt in der Gesamtwertung so aus, dass halt Richard Carapaz noch relativ gut liegt und es halt noch zwei Wochen zu fahren sind. Also ich meine, Pogacar, souveränes Rennen bis jetzt, aber was hat uns letztes Jahr gelehrt? Die Tour ist zu Ende, wenn die Tour zu Ende ist zwei Wochen muss er das noch durchhalten können. Ja, es ist ist noch ein gewisser Weg zu fahren und es sind auch Mhm. ein paar ähm, GC-Favoriten, die da mit einem Abstand hinter ihm sitzen Mhm. und einer davon ist von uns. Und ähm, Ich ich hoffe, dass wir nicht nur um den zweiten Platz fahren, sondern vielleicht da auch äh, noch um den Sieg mitfahren.
2: Okay, dann müssen wir die Folge jetzt schnell schneiden, damit das nicht zu spät kommt. Und äh, <lacht> zu spät, dann würden äh, wir gar nicht mehr wissen, ob die Spannung noch zu halten ist. Also dann muss es in den nächsten Tagen ausgestrahlt werden. Dann setzt uns hiermit auch unter Druck, das schnell zu produzieren. <lacht> Druck ist immer gut. Ja, absolut. Gehört zum Geschäft, haben wir ja gelernt. Ist bei uns ja, ja auch nicht anders. Vielen Dank, Christian. Was, wie viele Kilometer fährst du noch so im Jahr jetzt im Moment, kannst du das sagen?
1: Ja, also ich trainiere auf jeden Fall noch. Das Gute ist, ich bin es nicht leid geworden. Es gibt ja Leute, die hören auf mit dem Radsport, Mhm. profimäßig. Und die haben dann vielleicht ein, zwei, drei Jahre zu viel gemacht. Das wurde zu viel Quälerei und die setzen Mhm. sich danach erstmal nicht mehr aufs Rad. Das habe ich nicht. Radsport war immer meine Leidenschaft und ich hatte halt wirklich das Glück, mein Hobby zum Beruf machen zu können. Habe halt diese Leidenschaft nie verloren. Dementsprechend fahre ich jetzt auch noch. Äh, Allerdings dann habe ich jetzt die Freiheit auch mal zu sagen, nee, heute ist Kindertag oder heute ist das eine oder andere wichtig oder beziehungsweise auch ab und zu natürlich die Arbeit. Aber selbst da kann ich halt probieren, vor und nach den Etappen noch was ähm, an Kilometern hinzubekommen. Aber es ist natürlich weniger geworden, so fünf bis zehn Stunden die Woche, so grob mit dem Daumen gepeilt. Und wenn es kein Radfahren ist, dann gehe ich halt laufen oder mache was anderes.
2: Das klingt ja noch human, das können wir uns vorstellen, fünf bis zehn Stunden. Kriege ich auch hin. (lacht) Alles klar. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einblicke. Das ist immer sehr schön. Und äh, ja, ich schicke dir mal so ein Buch zu, würde ich sagen. Ja, gerne. Mach das. Alles klar. Danke sehr. Dann bis, äh, bis bald. Ciao.
0: Also Tim, wir haben Christian Knies gehört, schön, dass er mitgemacht mhm. hat und wir haben versprochen mhm. uns jetzt zum Ende hin, kürzer zu fassen, einen kleinen Sprint einzulegen. Du wolltest ja. aber noch einen Aufruf machen, welchen?
2: Aufruf, vielleicht habe ich, ich hab im Laufe der Zeit, überlegt. vielleicht Aufruf gar nicht das richtige Wort, sondern eigentlich eine, Inspiration, eine Geschichte der Inspiration mit euch teilen, liebe Crowd, liebe Community, Es gibt also Leute, die sind wirklich als, sie sind so geflasht von diesem Podcast, dass sie sagen, wir wollen auch dabei sein, wir wollen das Gefühl haben, in diesem Peloton mitzurollen und diese Erkenntnisse zu. Unterstützen, Wasserflaschen nach vorne zu fahren, manchmal auch ein bisschen die Arbeit zu machen. Für die haben wir was. Wir haben ja diese Steady-Unterstützungspakete. Man kann ja, ich glaube, für 2,50 Euro schon einsteigen und bis 11,11 Euro. Man kann auch 999.99 Euro im Monat bezahlen, um unseren
0: Podcast noch besser zu machen. Und auch als Werbeplattform zu nutzen. Ja, also die Unterstützerzahl wächst, wächst immer ja. weiter. Das kann, das kann ja. man so sagen.
2: Und das war jetzt die Story, die ich eigentlich zeigen wollte, nach der letzten, nach dem letzten Wochenende und nach dem sehr guten, sehr gut aufgenommenen Podcast zum Ruhetag, gab es direkt einen neuen Kapitän bei uns im, Im Team. Team, also im Team. Im, Im Team, im Team der, der, 101
0: Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss.
2: Der gleiche auch noch, jetzt sage ich es, niemand heute sagt, fünf Sterne gedroppt hat als Rezension. Ja? Ich weiß nicht genau wo, aber <lacht> also irgendwo <lacht> 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 angeblich fünf Sterne gedroppt worden. In diesem und diesem das, das, das bringt uns wirklich nach vorne. Diese Dinge bringen uns nach vorne. Und, äh, ja, also auch, das, auch, auch das kann man
0: machen. Also wer da das Portemonnaie lieber nochmal geschlossen hält und abwartet, hm, jetzt haben wir 22 Folgen gehört, mal gucken, ob es noch besser wird. Vielleicht unterstütze ich dann auch mal. Ich gebe mir da noch irgendwie 40, 50 Folgen Zeit, um das wirklich einschätzen zu können und entscheiden zu können für mich. Der kann vielleicht einfach uns irgendwo bewerten. Auch das sorgt ja für Reichweite und so weiter. Credibility, ne? Street-Credibility. Können Mhm. wir auch mal zum Thema machen, ob das für Rennradfahrer, ich sag mal, im Großraum Köln auch ein Thema ist, wenn man so in die Outskirts fährt und da vielleicht auch manchem SUV- oder Cabriolet-Fahrer begegnet. Darüber müssen wir auch nochmal sprechen, ne? Kommt. Ja, also Themen gibt es noch und nöcher. Jedes Investment, auch wenn es noch so kleine monatliche dankenswerte Beträge sind, bringen uns hier nach vorne. Okay, ich bin dabei. Tim, ich freue mich mich auf die nächsten 25.000 Folgen.
2: (lacht) Ja, um die 90 müssen wir,
0: dann. Ja, ja, erstmal ja kein Ende in Sicht.
2: 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet. Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.